1: Dzień dobry Państwu, tutaj podcast Kocham Dziwne Kino, ja nazywam się Dawid Gryza i jest ze mną Rafał Siciński, dzień dobry Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Lighthouse
0: Uuu, uh, yeah
1: W końcu dziwne kino na dziwnym kinie No, bardzo dziwne kino Byliśmy razem w kinie na nim Zgadza się? Fajnie, że polscy widzowie mieli okazję obejrzeć taki film nie tylko gdzieś tam na w ramach jakichś festiwali filmowych, tylko w szerokiej dystrybucji. No, jest to kino arthouseowe. Troszkę. No powiedzmy, ma elementy horroru, aczkolwiek mam wrażenie, że ono próbowało być sprzedane jako horror. No bo wiadomo, horror jest gatunkiem, który jednak przynosi znaczne profity, ściąga ludzi do kin. Podobnie było... A wyobraż sobie, że idzie młodzież, myśli, że idzie na horror i dostaje Lighthouse'em po reju? No ja myślę, że... Na naszym seansie też tak było, bo dwie dziewczyny wyszły w trakcie. Aczkolwiek i tak długo wytrzymały, i ja aż się trochę dziwię, bo tam ile im do końca zostało. 5 minut? Dziesięć. No, może 10, może 10, nie? Ale no, już mogły to wytrzymać do końca. Skoro nie wyszły od razu. A można było, można było znacznie wcześniej wyjść, bo ten film faktycznie nie no na pewno jest takim niekomfortowym seansem dla no, nieobytego widza, tak? Jeżeli chodzimy do kina tylko na kino mainstreamowe, na jakieś nie wiem, zakonnice i, znaczy mówię tu o horrorach mm-hmm. teraz jakiejś obecności Annabel i tak dalej, tudzież to chociażby Kinga. To taki, taki Lighthouse, który gdzieś tam właśnie próbował być sprzedany trochę jako, mm, jako Lovecraftowy. No, może. Może się widz odbić to na pewno. Tak, może nie wiem czy rozczarować. tak, Znaczy, tak, oczywiście, jeżeli się nastawiamy na coś innego, to się możemy rozczarować. E, dlatego na ten film lepiej wybrać się z taką świadomością na co, na co się idzie bo to myślę, że nawet nawet recenzje i spoilery to chyba nie spowodują utraty atrakcyjności prawda? To nie było... da się tak jak wspomniałeś w ogóle art i ciężki
0: dla nieobytego widza ale nie tylko przez treści które przekazuje i wydźwięk, ale przez formę, przez formę bo on jest Czarno-białe. Mhm. I tutaj zdarzają się jeszcze filmy, które tak są nakręcone, i on był kręcony. To nie było tak, że filtr zrobili czarno-biały i był kręcony w kolorze. Nie, tutaj było rzeczywiście, on był kręcony w czerni i bieli, i to widać, to naprawdę te zdjęcia od takich plenerowych widoków morza, poprzez loka- lokacje, poprzez te które się w pomieszczeniach, one są fantastycznie i doświetlone i to tam wszystko gra ale jest
1: format tak który te kontrasty właśnie tak. jeszcze zanim przejdziemy do formatu to nie jest tak, że widzimy czarne plamy tam widać wszystko żyleta, żyleta. tak naprawdę ten film jest pod kątem zdjęć eee... on jest fenomenalny mhm. ja byłem z- zachwycony, ale siadamy na fotelach
0: i jest pierwsza scena. Ja mówię, okej, okay, to jest takie wprowadzenie, pewnie się to rozszerzy. Nie, cały film jest w formacie, no to nie jest 4 na 3.
1: Ale... 1,19 do 1 chyba.
0: Okej. Okay. I ja mówię do Dawida, mówię, ty, to jest tak nakręcone, bo ja może gdzieś obejrzałem trailer na telefonie, ten pierwszy, pierwszy trailer. I nie wyłapałem, że, że mm-hmm. on był rzeczywiście już sugerowany, że to jest taki, taki format. I Zastanawiałem się podczas seansu, przez przez moment, kiedy mogłem sobie na to pozwolić odpłynąć myślami, dlaczego taki wybór? Bo on jest bardzo dobrze nakręcony, ale czy to była fanaberia? Czy
1: to czemuś służyło? Ja ja sobie troszkę sprawdzałem filmografię reżysera. Robert Eggers, 36-letni amerykański reżyser, Uważam, że stosunkowo młody. On zadebiutował kilka lat wcześniej filmem Czarownica. Ludowa historia. Jak to było? Bajka ludowa z Nowej Anglii? Tak. Jakoś tak, nie? Ja tego filmu nie widziałem, przyznaję się, bez bicia. Widziałem jedynie zwiastuny. Natomiast tak naprawdę on debiutował krótką formą w 2007 roku. Był to 27-minutowa e, opowieść o Jasiu i Małgosi. E, właśnie czarno-biała, stylizowana na niemiecki ekspresjonizm, też nakręcona w wąskich kadrach 3x4, adaptacja baśni braci Grimm. E, w 2008 roku zrobił e, The Tell Tale Hard, czyli e, u nas jest to przetłumaczone jako serce oskarżycielem Edgar Alana Poe, nowelka. Więc ten twórca już od samego początku swojej kariery wyraźnie jakby zaakcentował to, to co on chce robić, co go interesuje. tak? Czyli I te nawiązania do tego niemieckiego ekspresjonizmu to jest taka konsekwencja już tego, od czego on zaczynał. I tak naprawdę do czego zmierza, bo reżyser przymierza się do ekranizacji Nosferatu, Symfonii Grozy. Póki co kręci wikingów, czy jakoś jakoś tak, coś z wikingami. Widziałem wywiad z nim i wypowiadał się odnośnie właśnie Nosferatu, że to jest taki projekt, który, który chce nakręcić. A czy
0: to jest ten... Film o wikingach to jest ten, którego producentem będzie juror ósmej edycji Kocham Dziwne Kino. To nie, nie, nie. To nie
1: to jest chyba coś zupełnie innego. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli to był wybór konsekwentny. Ja widziałem e, Witch i jest to film bardzo dobry. Jeżeli chodzi o pokazanie tematu, czyli tego czarnoksięstwa ewentualnego, E, czarów i, i, i oddawania swojej duszy diabłu, to tylko Bella Donna Smutku może z nim konkurować. Te filmy mniej więcej stawiam na równi, z czego jeden to jest animacja mhm. z lat 70., a drugi to jest film z tego dziesięciolecia. No i wspomniany w prywatnej rozmowie, tutaj wspominałem o tym serialu, a Netflixowska francuska produkcja. Mm-hmm. Eee, pod tytułem pod tytułem eee, Marianne I jest to też rzecz jeżeli chodzi o czarownicę naprawdę nietuzinkowa i, i, i świetnie nakręcona świetnie poprowadzona, ale wiedźmy czarownicę, mm-hmm. ci polecam bo jest to film naprawdę
1: wysokiej próby. Ja już badałem właśnie za 15 zł można na Allegro kupić więc chyba sobie nabędę koniecznie, będziesz zachwycony mm-hmm. i tam też jest
0: Ten film zrobiony, jeżeli chodzi o zdjęcia, o scenografię,
1: o grę światłem i cieniem,
0: to jest mistrzostwo.
1: No właśnie, no nie, mi twórca totalnie zaimponował. Ja właśnie tylko tą tą czarownicę gdzieś tam widziałem w zwiastunach, ale już same te zwiastuny były na tyle sugestywne, że... można było stwierdzić, że nagroda za reżyserię na Sundance nie, nie, jest, nie jest jakimś tam przypadkiem. przypadkiem. A tutaj ten Lighthouse, no to jest, no powiem Ci, że chyba jeden z najlepszych filmów z 2019 roku, który miałem okazję obejrzeć. Nie widziałem ich aż tak wiele, ale ten zrobił na mnie takie wrażenie jakiego ja bym sobie życzył, żeby robiły na mnie inne filmy to znaczy może, no wiadomo to, to bardzo specyficzne wrażenie ale, ale takie, że ten film siedzi we mnie jeszcze mm-hmm. długo po wyjściu z kina myślę o nim mm, chcę o nim rozmawiać, chcę o nim coś napisać no trochę tak jak z Jokerem było mm-hmm. tak? że, że właśnie też ten po prostu nie mogłem się od tego filmu uwolnić przez, przez kilka dni
0: No, ja się tutaj podpisuję obiema rękoma pod tym, co powiedziałeś. Masz mój miecz. (gry) Dla mnie top 3, jeżeli chodzi o o tegoroczne produkcje. Joker. I omawiany w zeszłym roku przez nas również Parasite. Te trzy filmy dla mnie to jest kurczę pierwsza liga i i naprawdę fantastyczne rzeczy. I Powiem Ci, że e, jeszcze wrócę do tej czerni i bieli, bo chciałem to powiedzieć i mi wyleciało z głowy. Mm, ten film pokazuje w jakiś taki dziwny, niepokojący sposób to światło, tej latarni. Mhm. Już pomijam tą scenę, którą możemy zaobserwować w pewnym momencie z pełzającą macką.
1: Mhm.
0: Bo to można różnie interpretować. No tak. Ale... A... Te te, te sceny, gdzie kamera jest skierowana na to światło latarni, one naprawdę wywoływały we mnie bardzo dziwne uczucia. Takie nie niepokój, ale było coś w w tym świetle takiego dziwnego, obcego. Ten cały kryształ w latarni morskiej pewnie to, to potęgował, bo to coś, czego szczerze mówiąc nie widziałem nigdy znaczy samej latarni morskiej tak widziałem ją z zewnątrz, ale nie widziałem nigdy tego jak wygląda w środku ale było w niej takiego coś obcego hipnotyzującego no dawno nie miałem takich odczuć jeżeli chodzi o, o, o to co oglądam na ekranie tych, tych obrazów takiego bardzo prostych właściwie mhm. także tutaj jest to jedno z przy okazji, że bardzo dobry film to od strony tej wizualnej no to jest naprawdę bardzo interesujący taki, gdzie można sobie te sceny wielokrotnie oglądać tylko dla samych scen oglądania ich, tego jak są wykadrowane jak są nakręcone, jak są te kolory dwa kolory skontrastowane ze sobą A co powiesz o aktorach? Będzie wielką krzywdą, jeżeli obaj nie będą do pierwszoplanowej roli nominowani Bo boję się, że William Defoe może być Jako supporting Drugoplanowy, nominowany do Oscara Pattison wypada Gorzej, aczkolwiek i tak Gra bardzo dobrze według mnie Ale to co William Defoe tam pokazuje To jest po prostu Nie wiem wiem, czy, czy widziałem Go w lepszej roli W ostatniej dekadzie
1: Mm-hmm. no tak, no trzeba by się było zastanowić tam przyjrzeć się temu w czym grał mm, natomiast Pattinson bo Pattinson mm-hmm. jednak, dziękuję, że mnie poprawiłeś no. bo Pattinson to jest taki, takie warzywo
0: tak, albo właśnie. niektórzy mówią na Matiza w ten sposób yy,
1: no to należy tutaj przypomnieć że przecież to jest koleś, który był po prostu No, nie wiem, no, mega sztucznym, sztywnym wampirem w sadze zmierzch. Ale on już wcześniej rekompensował ten swój. Znaczy, ja powiem tak, widziałem pierwszą część zmierzchu i uważam, że to jest. Pierwsza część jest całkiem niezłym filmem. Ale to, co się później stało z tym wszystkim, to ja gdzieś tak w połowie chyba drugiej części po prostu wyłączyłem to i mówię no nie, no to już, to już się tego nie da nie, to już a podobno później było jeszcze gorzej e, więc y, to jest to złe kino którego nie jesteś w stanie przyswoić no tak, no, 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 no musiałbym naprawdę w, w, no mieć du, dużo solonych chipsów, żeby, y, żeby jakoś przez to przebrnąć <grym> nie jestem w stanie tego alkoholu przyjąć no, no to też, no wiadomo. E, natomiast ja widziałem Patinsona w takim filmie Rover. Również go widziałem. I, I on tam zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Świetnie, gra opóźnionego w, w, w rozwoju chłopaka. Tak, jeszcze ja nawet zacząłem zastanawiać, może to jest taki jakiś super przepis na, na jednak. Yy, zaskarbienie sobie łask publiczności. Bo przecież to samo zrobił Leonardo DiCaprio w Co gryzie Gilberta Grape'a. On tam też zagrał fenomenalnie upośledzonego umysłowo chłopaka. Także wiedziałem, że że Pattinson to nie jest tak kiepski aktor, jak go wykreowała saga zmierzch. Eee... No, grał Kronenberga również tak, natomiast tego kosmopolitana tak, kosmopolitan mm-hmm. ja nie widziałem do końca, nie pamiętam jaka była przyczyna tego, że nie widziałem do końca, ale nie widziałem do końca mm-hmm. tego filmu w tej limuzynie, nie? tak, Tam się, dzieje, się dzieje się cała akcja w samochodzie eee, natomiast o ile e, miałem jednak pewne obawy słysząc, że e, to jest kolejny twórca roli Batmana o tyle po filmie Lighthouse ja nie mam żadnych absolutnie obaw. Ja wiem, że on na pewno zrobi to świetnie. Jest tak
0: wyrzeźbiony, że chodzi o tą tak, fizyczność. Tak, to prawda, I ta to twarz, prawda. która będzie pod tą, tą półmaską, ta no. b- broda taka... No ja już go tam <ścoughs> widziałem. No, autentycznie Tego prawda. gotyckiego Batmana e, z tą brodą Pattinsona, ale jest e, rany. Ten... ten ten aktor coraz ciekawsze role sobie dobiera po tym, hmm, po tym zmierzchu. I on też jest jeden film na, u twojego sponsora. Na <grym> ostatnią bibliotece.
1: E, tak, ostatnio wszedłem na konto.
0: Zagubione miasto. Zobaczyłem, z... że mu
1: zapłaciłem 34 zł. E, tak. Lost
0: City of Z. Chyba tak uh-huh. się nazywa. Z I tam partneruję mm, Charlie'emu Halmanowi jest to film chyba dzieje się w XIX wieku czy początek XX o o podróżnikach ja go nadal nie widziałem, ale po po Lighthouse z pewnością po tym co zobaczyłem no to muszę, muszę te filmy z Pattinsonem obejrzeć koniecznie, bo kurczę tam o rany spodziewałem się po William Defoe, że pokażę klasę. I wiedziałem, że Patinson jest dobrym aktorem, ale to, co tam obaj robią, to jest po prostu. No i tam chemia jest. Jest chemia w każdej scenie, w każdej scenie jest. Powiem więcej. Tam jest taka gama emocji, taka gama uczuć między tymi facetami, bo jest od sceny pogard, po takiej jed- dwustronnej nawet pogardy, mhm. poprzez e- coś co można nazwać szorstką przyjaźnią w momentami popadająca w takie aż homoseksualne wątki no właśnie LGBT będą zachwyceni <śm- 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 ale y- i później to, to takie oburzenie do czego to doszło jest, mhm. jest ta, ta symulowana przyjacielska przepychanka walka e- co dalej przeradza się w pewnego rodzaju rozczarowania niechęć, agresję no kurde tam jest wszystko Jest po prostu. I nie ma kobiet. A nie no, jest. Jak nie ma? A no tak, no no nie, to jest Syrena, to ja nie wiem,
1: czy to jest kobieta.
0: Miała części kobiece, więc to jest kobieta. miała. No ale
1: sprowadzona do do takiej formy, właśnie. Ze zwłoka. Że że jednak obrońcy, prawda, mogą być zdegustowani. Tak. Nie no, jest to świetny film. Jest Jest to typowo. i znów, męskie kino, tak? Szowinistyczne, rozgrywające się w wielkim, stojącym falusie. Ale genialne. No naprawdę to jest... Jest jakaś taka szorstkość, tak, taki dyskomfort, yy, który, który widz może odczuwać podczas tego seansu. Pewne takie niezrozumienie, język, którymi posługują się bohaterowie, a yy, akcja dzieje się gdzieś tam pod koniec XIX wieku yy, w środowisku takich no, trochę wilków morskich, można powiedzieć, tak? Yy, te, te wszystkie. Yy, f- f- frazesy, które oni tam rzucają, no czasem sobie musimy przetworzyć w głowie, bo no nie do końca jest to, jest to dla nas czytelne, ale to w żaden sposób nie wpływa na niezrozumienie całości. Ja myślę, że to jest taki film do, do analizowania właśnie, do zastanawiania mm-hmm. się, bo tam nie, nie ma łatwych rozwiązań, tak? To jest jakieś szaleństwo, jakiś obłęd, w który popadają ci ludzie, którzy są jednak gdzieś tam na krańcu świata. Żywioły z każdej strony Przyroda, tak, próbuje y, im uprzykrzyć życie, bo mamy i sztormy, i jakieś tam ulewy, i jednak i y, y, y te Mewy, które atakują nawet Pattinsona. Zresztą jednak kończy tragicznie, jaka to jest dobra scena. Po prostu obrońcy praw zwierząt będą umierać podczas tego seansu. No nie, no myślę, że tam to nie była prawdziwa mewa, ale po prostu to, co ona dostaje. No, no, no. Nie, no to jest naprawdę... Powiem Ci tak, im bardziej o tym filmie rozmawiamy, tym bardziej ja się nakręcam, tym bardziej kurde, wydaje mi się, że to był... To jeden... Znaczy, no nie wiem, no kurde, no ten ten dla mnie jednak... No konkurencja to jest ten ten Joker, Joker, ten Joker, bo bo jednak Parasite nie. Parasite był dobrym filmem, mi się się on bardzo podobał, ale ale tu nie ma mowy o konkurowaniu z tymi filmami. Dla mnie te dwa, a później to bym się musiał zastanowić, nie? Ale ale to są takie chyba najmocniejsze akcenty. Tylko mówię, no ja też akurat nie będę się oszukiwał. nie, Nie chodzę do kina co tydzień, troszkę tam ominęło mnie w tym roku filmów, jakoś też na festiwalach nie bywałem, a często to było tak, że że tam właśnie mogłem trochę nadrobić takich no myślę, że ciekawych pozycji, które no ale z tego co widziałeś, to tak jest top 2 tak, top 2
0: ja myślę, że bardzo podobnie że on też jest u mnie z tego, co widziałem tegorocznych filmów, myślę, że on będzie. zeszłorocznych filmów. Przepraszam, słuchaczy. zdradziłem tutaj, e, że nagrywamy go w 2009 tę naszą audycję. 19. <grym> <grym> e, jest jeszcze coś w tym, co powiedziałeś, że ten film będzie analizowany. Kurde, ja jestem pewien, że ten film będzie analizowany jeszcze przez długie lata, bo tam jest absolutnie taka ilość rzeczy do... do już, już... samo takie założenie, że tego filmu jest, że on nie mówi wprost, czy to, co e, pokazuje jest prawdą, czy nie. Mhm. Ale tam właśnie można analizować od, od właśnie jakiegoś ukrytego homoseksualizmu, poprzez e, właśnie te wątki paranormalne. Mm. On jest po prostu idealny do takiego analizowania. Wiesz, z jednej strony sobie myślę, że to może być jakiś tam hołd dla dla lovecraftowskiej wizji świata, ale wcale być nie musi, bo (gryw) może być tak, że Pattinson, uczeń latarnika, pił wodę, która była zatruta i po prostu przez to, przez jakąś tam nie wiem, chlor, który go tam dodawał, czy to nie wiem, co to było, miał jakieś omamy bo właśnie i i powoli wariował, bo jednak dopiero w pewnym momencie zaczął chlać wódę
1: po 40 dniach ja myślę, że sam fakt też pozostawania na, na takim no właśnie krańcu świata w towarzystwie tylko jednego gościa, który pierdzi Który pierdzi między innymi, ale też bardzo mu tak rozkazuje, tak? I i on tam na samym początku już ustala tą hierarchię, że ten ten jego pomocnik tak naprawdę jest takim jego niewolnikiem, można powiedzieć w zasadzie. Nawet nie służącym, tylko. Duża
0: kontrola straszna, tak? Tak, tak. Że ta najcięższa praca to jest na na, na tym młodym.
1: I jak się później okazuje po odczytaniu y, tych pamiętników, dzienników y, to, to on tam no, strasznie tak rygorystycznie y, podsumowuje te, te wszystkie wykonywane prace. Tak? Jakby, jakby wszystko mu się nie podobało. To było za długo zrobione, to było niestarannie zrobione, to było źle zrobione. Zaspałeś. Tak. I Wieczne pretensje ma do mm-hmm. niego, także tamten tam konflikt postaci jest yy, no, bardzo wyraźnie zarysowany, i w pewnym momencie no, musi dojść do, yy, no, do takiej ostatecznej konfrontacji. No.
0: On, wiesz, ten chłopak, którego grał Robert, a, był tak jakby poddawany.
1: Robert. Robert,
0: Był poddawany ciągłej takiej kontroli i jeszcze dodatkowo cały czas inwigilowany. Jak gdzieś on tam chował się w tej drewutni, żeby sobie podotykać figurki, którą znalazł. Jedną ręką, bo
1: drugą ręką dotykał Siusiaka.
0: Tak. Także tutaj, wiesz, już był, było to zawarte w tych dziennikach, czyli on gdzieś go tam wszpiegował cały czas. E, to nie była jakaś wie, wielka mm, wyspa, wyspa. Ska, skała była, na której zbudowano na, wieżę, więc ten chłopak nie miał za bardzo nawet gdzie się ukryć. I był rzeczywiście takim niewolnikiem. Nawet te nocniki po, po nim hmm. wyrzucał, tak? Na siebie. E, tak, bo, bo tak, ja to sam pokazuję. Ale zwróć uwagę, e, William Defoe postać, która przez niego gra, stawia nocnik na szafce, która stoi obok poduszki e, tego chłopaka i leje. Nawet, wiesz przyjeżdżają, mógłby wyjść na zewnątrz pierwsza rzecz jaką robi to leje, żeby już pokazać, że to oznacza swój teren teren. kim jesteś dla mnie, bo bo ja tutaj będę lał przy twojej głowie i tak jest przez, właściwie przez cały czas, że nawet jak jest jakaś taka w miarę porozumienia, że na chłopak się przykłada i tak dalej, to już się przyczepia, że jest podłoga jak w, w chlewie, i teraz widz nie wie, czy tutaj ktoś był i nabrudził, czy to jest wymysł jego, czy on się po prostu czepia, bo nie, ta podłoga jest ciemna, nie widzimy tego, więc czy rzeczywiście mm, młody chłopak tego nie posprzątał, eee, czy to jest rzeczywiście właśnie, widzi mi
1: się takie. Tego stanu, ja, ja to tak odebrałem, właśnie jako takie zaznaczenie mm, ewidentnie swojej wyższości nad tamtym, nie, że choćbyś coś zrobił dobrze, to ja cię i tak kurwa nie pochwalę, bo zrobiłeś to nie tak dobrze, jak ja bym tego oczekiwał. Mm, ale no tak, ale, ale właśnie tak jak mówisz, no, mogą być różne interpretacje tego wszystkiego. Także, no. świetny film świetny
0: film, a jeszcze mam do ciebie znaczy, Jedną że chciałem jeszcze zwrócić uwagę mm-hmm. powiedziałem ci to po wyjściu z kina nie wiem, bo jest tylko jeden film, który wywołał u mnie większe yy... większy niesmak większe torsje i, i nieprzyjemne odczucia, kiedy widziałem, że pili alkohol i to był dom zły mm-hmm. I tutaj miałem tak, jak oni chlej tą wodę, to ja czułem, że to jest woda i czułem jej zapach, czułem jej smak, tego taniego alkoholu. Podchodziło mi to wszystko do gardła. Po prostu e, tak jak dawno nie miałem takiego uczucia obrzydzenia, mhm. na żadnym filmie, do, do, do alkoholu, mówię, tylko jeden sobie jestem w stanie przypomnieć, dom zły. Niesamowicie uzyskany efekt, bo po prostu miałem cały czas jakieś takie cofki.
1: Ja ja nie miałem, ja nie miałem, przyznaję, natomiast filmem, na którym miałem taki efekt obrzydzenia był faktycznie film Dom Zły, tylko że tutaj wiąże się pewna anegdota, której w całości nie zacytuję, ale dzień wcześniej też spożyłem duże ilości alkoholu, ale wówczas miałem załatwione bilety na Camerimidge, który odbywał się jeszcze wówczas w Łodzi i w Teatrze Wielkim był pierwszy pokaz filmu Dom Zły więc pomimo tego całego mojego skacowanego nastroju no ja nie zrezygnowałem z tego filmu, tylko pojechałem do Łodzi, jakoś tam dałem radę ostatkiem sił wszedłem do, do tego Teatru Wielkiego, zasiadłem na no, w, na, widowni. W, na widowni, tak no i spróbowałem się zmierzyć z tym filmem i było ciężko, było bardzo ciężko naprawdę ja przeżywałem ten film razem z bohaterami być może dlatego on on wywarł na mnie no jeszcze większe wrażenie niż by wywarł jak, jak byłby, jakbym pojechał tam zupełnie no tak no na, na trzeźwo i rzeźko natomiast tutaj nie miałem czegoś takiego eee, no nie wiem no może dlatego, że Moja wątroba uszy przyzwyczaiła, ale to prawda, no, oni, oni piją fajnie, jest, jest to naprawdę świetnie zagrane, tak jak powiedziałeś, Willem Dafoe też jest, on zresztą jest wybitnym aktorem i on, on w, z każdej roli potrafi wydobyć no, jakiś taki pierwiastek, którego być może żaden inny aktor by nie nie wyłuskał. Dlatego no ciekawy, ciekaw jestem tutaj podobnie jak ty, jak potoczą się nominacje, czy ten film zostanie uwzględniony, czy nie, ale myślę, że nawet jeśli nie, to jest to faktycznie jeden z najlepiej zagranych filmów, najlepiej obsadzonych filmów, Yy, gdzie tą chemię faktycznie czuć no i ze wszech polecenia i moje
0: pytanie uważasz tak kończąc nasz, naszą rozmowę uważasz, że tam były wątki my widzieliśmy jakieś ale czy uważasz, że tam było coś paranormalnego czy to wszystko były majaki eee... myślę, że to były majaki ja również, aczkolwiek gdzieś tam, zwróć uwagę, że ten mityczny taki przekaz jest, bo ten prometejski wątek tego światła i później te wydziobujące wnętrzości, mewy zastanawiam się, czy to tylko była symbolika, czy jednak było
1: coś za tym, aczkolwiek też tak myślę, że to wszystko były majaki. Ja myślę, że można można to interpretować w taki racjonalny sposób, Nie? czyli tak, takim szaleństwem, w który popadają e, ci bohaterowie e, więc no, nie ma ani, ani żadnych macek ani nie ma e, Syren. syreny e, ani ta latarnia morska nie ma żadnych nadprzyrodzonych właściwości e, ale w w takim miejscu, w takim odosobnieniu, będąc skazanym na, na taką postać jak grał Willem Dafoe e, i w, w takich warunkach, tak, to, to myślę, że to śmiało sprzyja temu, żeby, żeby człowiekowi odbiło. E, I to jest też dobre, jakby takie wytłumaczenie. Tak? Mhm. To, to, to w zupełności satysfakcjonuje widza. Natomiast jeżeli ktoś woli, to może sobie interpretować to inaczej. A tym bardziej, jeżeli jeżeli jeszcze jest zaznajomiony z z różnymi tam legendami morskimi i i tą całą otoczką, to to tym bardziej może jeszcze wyłapać smaczki, których my nie wyłapaliśmy.
0: Na pewno niekomfortowy. Na pewno to nie jest komfortowy seans. O, w ten sposób
1: powiem. Jak napisałem w, w krótkiej recenzji na Facebooku, jest to seans dla wyrobionego widza, takiego, który, który jest obyty właśnie z tym arthausowym kinem. To, to nie jest dla przeciętnego zjadacza popcornu, bo no tacy mogą wyjść zawiedzeni z tego filmu. Natomiast jeżeli jeżeli się troszeczkę bardziej otworzymy, jeżeli oczekujemy od od kina pewnych takich doznań, no których nie dostaniemy z ekranu telewizora, a nawet oglądając oglądając ten film w domu, na, na komputerze, to myślę, że że to już nie będzie to, tak? To znaczy, oczywiście to, to, to dalej pozostanie dobrym filmem, ale y, iść do ciemnej sali kinowej, zamknąć się z grupką ludzi na, na te blisko dwie godziny, y, to są chyba te emocje, y, na których y, zależało reżyserowi. I, I w ten sposób warto ten film oglądać. Jeżeli jeszcze macie okazję, a jest już 2020 rok. Zobaczyć ten film w kinie to na pewno warto Zgadzam się I
0: polecamy Znak jakości Kocham dziwne kino <głosy> Tak jest
1: I bardzo dziwne kino Bardzo No nic, dziękujemy Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień Cześć you
0: man Game over, man